0: Estamos de vuelta en Calienta Bancas desde la solida ciudad de Miami,
1: buenos días Mati Buenos días Humberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, recuerden que nos pueden seguir en arroba calientabancas en Twitter y en Instagram Y ahora en YouTube, diagonal calientabancas, una sola vez normalito,
1: facilito de encontrar
0: eh, Obviamente si nos están viendo probablemente ya sepan dónde estamos
1: Y nos pueden escuchar, nos pueden escuchar en podcast o ver o escuchar donde ustedes quieran no se olviden de suscribirse para recibir los nuevos Correcto. capítulos Y vamos a hablar, vamos al grano, vamos a hablar de la final de conferencia del oeste. Lakers-Nuggets. Sí. A ver, Humberto. Sí. Eh, llegan distintos estos dos equipos. Los Lakers llegan, si querés, cómodos. Ok, llegan si querés cómodos después Distinto de eliminar a.
0: Es una palabra pequeña.
1: Distinto. Eliminar a Portland, eliminar a Houston con un small ball que no ha funcionado más que un solo partido. Y los Nuggets, haciendo historia, levantando 2-1-3, eliminando a los Clippers de Los Ángeles, que era el otro equipo de Los Ángeles, que todos queríamos ver. El matchup Los Ángeles, Los Ángeles no pasó porque aparecieron los Nuggets. ¿Qué opinas de, de esto?
0: impresionante menos lo de los Nuggets, los dudamos, ¿no? nosotros pusimos a que iba a pasar Clippers como yo creo que el país entero los ponía en las finales, casi que finales de la NBA desde el principio de temporada, creo que a Kawhi eh, le pasó, y es, y, es, y eso es bueno para este equipo, pero le pasó lo que le pasó al Big 3 de Miami cuando empezó, ¿no? Eh, que se sobraron, se confiaron, ti, eh, cinco niños seguidos, curri, andate a pescar, eh, de qué, se confiaron muchísimo y, y la verdad que Jokic con su ritmo pausadito y rico con el, la, las ganas que tiene, eh, les cobraron. Yo no le pondría eh, el peso a Kawhi porque creo que fue el que se puso el equipo las dos series al hombro y, Man, sí. y no aguantó. Y el último partido pues no le dio, o sea, estaba cansado, estaba muerto, como también vimos que le pasó en las finales eh, del año pasado. Pero pues eh, obviamente en ese instante Toronto estaba creo que mejor preparado para, y tiene obviamente la mentalidad de Toronto que, que les dio como esa, esa ventaja en el supporting cast como en el, en el equipo que, que no tuvo en, en los Clippers, Lou Williams desaparecido, Paul George, eh, creo que estaba mentalmente fuera, no sé. Pero
1: mérito a los Nuggets, ¿eh? porque está bien ah, si fue, fue, fue que 100%. perdieron los Clippers, pero lo, la defensa de Denver Nuggets para mí es algo que a mí, a mí me sorprendió yo siempre supe que en el banco de suplentes tienen jugadores largos, atléticos pero no me esperaba que apaguen a los Clippers de la manera en que lo apagaron la defensa sí. en transición, la cantidad de contraataques que consiguieron, Yo, incluso Jokic poniéndole mucha intensidad a la defensa en, en los últimos partidos en los últimos tres, Murray este, sacando jugadores como Gary Harris del banco Jeremy Grant, Mislap jugando unos partidazos defensivos apagaron a Paul George que tiró horrible toda la serie eh, apagaron a, a Kawhi el último partido, y lo que, lo que yo me pongo a pensar ahora es si esta defensa, porque el ataque de Denver es incuestionable, ¿eh? yokichi y Murray están jugando un two-man game que es imparable, están haciendo algo que, que es muy difícil de ver, dos jugadores tan inteligentes compartiéndose tan bien la pelota, pero en defensa de Denver es bueno parándote a los wings, sí. no sí. sé si es tan bueno parándote abajo del aro, es lo que va a tener que hacer con LeBron y con Anthony Davis.
0: Sí, y, y con, o con los Lakers va a tener el problema del tamaño también porque obviamente es, es otra cosa cuando tienes a maquilla Howard que, que obviamente eh, lo que tiene bueno Jokies es que también tiran el perímetro entonces eso también va a complicar a, a los grandes, ¿no? que los va a empujar un poquito más afuera eh, de la pintura y esto puede ayudar a, a Murray, a milsa a, a Michael Porter Jr. Eh, que eso también me parece eh, buenísimo. Yo también quiero recalcar, o sea, que son cosas muy buenas de los Nuggets, man, porque también la ofensiva, creo que ellos entendieron que tenían que jugar al ritmo de Jokic Kish eh, para ganar, lo cual es súper contradictorio al pace de la NBA actual, donde todo el mundo va a, a millón. Y eso yo creo que para mí marcó una diferencia porque Jokic se aprovechó de esta intensidad y de que todo el mundo iba a mil por hora y él iba a diez, y tranquilamente podía ver el hombre abierto, mientras todo el mundo iba corriendo a millón, él iba con su paciencia, distribuyendo el balón, buscando los espacios, metiéndose donde tenía, cediendo el balón cuando tenía y tirando cuando tenía, y eso no tuvieron nada no pudieron hacer nada contra la paciencia de yuki Sí, eh, es, que, es,
1: es que creo que hay dos maneras de ver el, el pace, en el, lo puedes ver como cantidad de posesiones, cuán rápido vas, cuán, cuánto tardas en sacar tu tiro, o podés ver el pace de cuánto moves la pelota en tus posesiones de media cancha y esto es lo que está haciendo muy bien Denver con Jokic y con, y con Murray y desde la, la frase de Michael Porter Jr. que hay que pasar más la pelota comparten mucho más la pelota no sé qué pasó ahí dentro de la historia, pero eh, sirvió
0: no,
1: sirvió y no solamente Murray teniendo partidazos y Jokic teniendo partidazos es Michael Porter Jr. apareciendo en momentos clave, es eh, Gary Harris apareciendo en momentos claves y es incluso también eh, Paul Millsap teniendo puntos importantes pero del otro lado y ahora vos me dijiste, eh, puede, puede que saquen a Howard y que, y que aprovechen poner a Anthony Davis a defender a los Nuggets en el perímetro. En los partidos de, de, la, de la temporada jugó mejor Los eh, Los Angeles Lakers sin Dwight Howard y sin McGee jugando con Anthony Davis de, de pivoto. Bueno, bueno, es
0: una posibilidad.
1: Es una posibilidad.
0: Y, y ahí sí lo puede defender. Que no es lo mismo que te defienda Zubac a que te defienda Anthony Davis. Eso, eso cambia la serie. Puede cambiar la serie.
1: Si te pones a pensar en cómo Denver puede defender a los Lakers, es otra historia. Porque Mislap puede frenar a Anthony Davis si tiene buenos partidos y si tiene consistencia. Tiene mucha experiencia. No tuvo tanta consistencia en la serie contra Clippers. Se despertó en los últimos partidos. Pero si llega a estar bien iluminado y puede cubrir a Anthony Davis, es es forzar a los Lakers a tirar triples y no están sí. tirando tan bien triples como deberían. Y en ese sí. juego gana Denver. En el juego sí. de quién gana por los triples, gana Denver. Entonces yo no creo que es imposible para Denver hacer una serie interesante. No, a, no, no.
0: Yo a los, a los Nuggets ya nunca les diría que tienen nada imposible enfrente. Te digo, <risa> no, ya, ya
1: está.
0: Estos muchachos le callaron la boca a todo el mundo, que nadie más los vuelva a dudar. Y, y, y nadie puede decir que esta serie va a, ser, va a ser fácil para los Lakers, creo.
1: Es que la inexperiencia de jugar juntos impacta a los Clippers. Eh, no tienen la química dentro de la cancha como la tiene Denver. Y los Lakers, si querés, también es el primer año eh, del equipo. Son muchas sí, piezas nuevas.
0: Sí, pero... Una cosa que Lebron hace muy bien es que él escoge su personal y hablamos de Lebron escogiendo el personal porque sabemos que no es el GM ni el coach. Y todo el equipo de Lebron está en los 30, ¿no? Todos son veteranos, eh, probados de batalla, que saben manejar estos momentos. Entonces también ahí viene un tema de mentalidad donde está, uno, la, la hiperveteranía de los Lakers, que creo que lo más joven es eh, Caruso y Kuzma, ¿no?
1: jugador importante, Kuzma.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, porque puede tirar, es verdad. Y el resto son puros veteranos. Del otro lado, hablando de mentalidad, está un equipo que en sus dos series nunca estuvieron arriba y ambas las ganaron. Nunca estuvieron arriba y ambas las ganaron. Y viendo la carrera de playoff de Murray y Jokic, todas, todas sus series de playoff en su carrera se han ido a siete juegos. Eh, las dos del año pasado y las dos de este fueron a siete. Entonces, estos muchachos no saben qué es la presión, no saben qué es tener miedo
1: eh, frente a un rival difícil. Y tampoco, Porque, saben o sea, por qué, tampoco saben por qué juegan mejor. Le preguntaron a Jokic <risa> el otro día, ¿por qué juegan mejor cuando están a punto de ser eliminados? No sé.
0: ¿Qué va a decir? ¿Porque nos van a eliminar? <risa> ¿Qué te va <voy> a decir? <risa> obviamente hay gente que sube el nivel en estos momentos de presión y claramente este es un equipo que lo sabe hacer y... Y en cuanto a la de Michael Porter Jr., yo te digo que eso es algo que el hit hace muy bien, y es el tema de la contabilidad y el tema de de decir las cosas y tener roces eh, en un equipo que los necesita, porque si vos no hablas, otra cosa es que no tenía que hacerlo público, o tenía que hacerlo frente a todo el país, pero todo lo que dijo es, creo que dentro de lo saludable de un equipo, no de discusiones válidas, no ofendió a nadie, no le tiró a nadie, eh, simplemente dijo algo que era cierto, había que distribuir más el balón y en cuanto lo hicieron, de verdad cambió el equipo, entonces, el futuro de Michael Porter Jr. y aparte, Michael Porter Jr. tiene todos los prospectos para ser el, el típico defensor contra LeBron, tamaño, atleticismo, velocidad.
1: Tiene que ponerle eh, las ganas para defender que, que las estuvo sí. poniendo un poquito más después de estos comentarios. No sé
0: si esta serie, pero eh, va a llegar eh, a ser un gran jugador Michael
1: Porter. En, en un futuro. Uh, a mí me parece que del lado de los Lakers eh, van a depender de, de poder invocar los triples, que les eh, más en la temporada regular de la burbuja, les estuvieron costando que, que en los playoffs necesariamente. Pero al mismo tiempo eh, nunca estuvieron presionados por una gran defensa lo, los Lakers. Contra Portland era más la intensidad ofensiva de Lillard, contra los Rockets era más saber qué hace el qué hace Harden y qué hace Westbrook ofensivamente con Eric Gordon y ahora se encuentran con un equipo en Denver que está jugando bien en los dos lados de la cancha sí. que tiene la, esa defensa en transición que también tiene el Miami Heat que te saca muchos puntos son puntos de turnovers y, sí, sí. y, y, y anda, anda a sacarle la pelota a LeBron de la serie porque la va a querer cuidar anda a sacarle la pelota a Anthony Davis porque la va a querer cuidar entonces, ¿cuándo le llegan esos tiros abiertos a Danny Green, a Caruso? Eh, me parece que si bien Caruso tuvo buenas series, no va a tener la misma libertad que tuvo contra Houston, en donde se metía así de fácil abajo del aro, y acá te está esperando, aunque, aunque, aunque no lo creas, está Jeremy Grant, está Jokic está Mislap esperándote para la defensa. Entonces, un sí. Caruso no la va a tener fácil abajo del aro. Anthony sí, Davis sí. puede ser, LeBron puede ser, porque tienen, tienen, tienen habilidades, pero no los demás. Entonces creo que esos otros van a tener que depender más del tiro de tres de larga distancia. Y, y lo pueden invocar, pueden no invocarlo. Esto es una lotería como cualquier tiro. Pero por eso creo que Kuzma de un lado y Michael Porter Jr. del otro son dos jugadores muy claves para la serie.
0: Sí, y otra cosa que tienen que tener en cuenta los Nuggets que, que les va a afectar su serie es que para mí Doug Rivers eh, no hizo los ajustes que necesitaba no reaccionó. Tuvo como ese mismo problema de Boden Holzer, eh, donde siguieron eh, en su plan de juego y no, no se adaptaron. Montrezl Harrell no tenía que jugar eh, en cuanto vieron que, que lo estaban castigando y que con él en la cancha y con Jokic en la cancha eh, los Clippers no estaban produciendo. O sea, no, no estaba pasando nada con Montrezl Harrell. Tenían que sentarlo. Eso es algo que Vogel, y obviamente por ser el coach que eligió LeBron, él tiene muy claro que los ajustes se tienen que hacer en cuanto se vean y, lo y, los, ajustes lo... son y la... los ajustes defensivos son más los ajustes
1: defensivos que vogel a mí me gusta criticarlo pero es un buen coach defensivo sí. eh...
0: y con porland y Houston se adaptó rápido que es lo que busca
1: y, LeBron y eso es lo que decía LeBron, que cuando llegó vogel dijo quiero que esto sea el mejor equipo la mejor versión defensiva que tiene este equipo es difícil defender a Evo Kichamur ¿eh? Eh, hacen ¿Sí? cosas que juegan al pick and roll, que es la jugada más común por algo porque es muy difícil de defender y porque crean mis matches. Y si están jugando bien los dos, es difícil eh, tener un claro. plan de acción. tenés que defender como equipo, que, que en la NBA de hoy es puro switch, hay que defender como equipo, pero ¿viste? hay jugadas inteligentes que te hacen Jokic y Murray que son inesperadas. El pick
0: and roll, el pick and roll de ellos es sí. mortal, porque uno es la, la habilidad y el movimiento de Murray eh, que atrae defensas, que succiona esa pintura a todo el mundo y otro es la paciencia de Jokic donde él se toma todo su tiempo mientras todo el mundo va a millón, él está tranquilo viendo a ver qué pasa entonces eso le da mucho tiempo de ver qué hombre está quedando abierto por Murray igual si el abierto es él es muy bueno tirando y si le toca hacer el drive a la canasta y suavecito llega y también la clava, entonces cuando él hace el pick and roll con Murray o sea, se abren las posibilidades de anotaciones de una manera absurda
1: Sí, y ahí hay que ver cuánto, cuánto están dispuestos a compartir la pelota. De Anthony Davis, LeBron lo puede hacer. Anthony Davis, si no tiene un buen partido, no es ese jugador que te hace la jugada para compartirla, para encontrar al hombre abierto. No es eso, Anthony Davis. Sí. Es de los mejores jugadores en la NBA, pero eso no es. Yoki Chimurra y Siloson. y sí lo son. Y hacen la constante búsqueda del pase para encontrar al hombre abierto. Ellos y todo Denver. Eso es experiencia también. El Anthony Davis no tiene tanto. En su primera final de conferencia. Con los Pelicans, bueno. ya sabes. Hizo playoffs, pero tampoco había llegado a semis ni siquiera, ¿no? Eh, sí, tuvo esos playoffs que fue el año que seleccionó Boogie Cousins, que, que barrimos uh -huh. a. Barrimos. Uy, que barrimos a, a Portland. 4-0 a, sí. a Portland y, y después eh, no sí, se eliminó sí, sí. a Golden State. Pero bueno, sí, State. La, la, la experiencia en Anthony Davis no es en finales de conferencia. Pero tiene al lado a LeBron, tiene al lado a Danny Green, que tiene Mejor del mundo. ADN de campeón. Los Lakers Rondo. tienen también mucha experiencia. Tienen a Rondo, que Playoff Rondo es, 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 es verdad. Rondo este te sí es Playoff Rondo. Entonces, eh, es verdad, Rondo, Rondo que no lo mencionamos es otro personaje importante para esta serie, porque puede ponerle... Esa pausa en el ataque que quizás necesite Los Ángeles. Y generar y generar
0: generar sin el valor, eh, sin generar con el balón, quitarle un poco la presión a, a LeBron de estar generando juego. Eh, eso eso le va a ayudar muchísimo, me parece, que le ayuda a Rondo en esta serie. Y defiende, puede defender a Murray también, meterle presión, joderlo, sacarlo de quicio, que es lo que más sabe hacer.
1: Y, y creo que no vamos a ver tanto de, de Dwight Howard y de McGee, Quizás veamos un poco más del, del, del otro Morris, del otro, de Marquis Morris, que hay unos que dicen que es mejor que Marcus. Yo creo que, no me acuerdo cuál es cuál. No, no sé
0: cuál, cuál es cuál. ellos se Ahorita está Marcus viendo la habitación de Marquis es como que haga el va a jugar. Los,
1: los dos me caen mal. Los dos, caen, <risas> los dos son sucios, me caen mal, eh, pero pueden invocar triples. Uno mejor que el otro, pero no sé cuál es cuál, porque son muy parecidos. Marquise es el más chupadito, más flaquito. Menos mal que podés notar la diferencia. Este, <risa> y después Montemorris, Monte Morris, otro personaje no nombrado que defensivamente es un monstruo y tiene un futurazo, Montemorris. Por eso este Denver, cada año da un pasito más para adelante. Llegaron a ser sí. segundos en el Oeste hace un par de años, llegaron a semifinales de conferencia el año pasado, llegan a finales de conferencia en este, y a ver, puede que no pasen contra los Lakers porque son eh, los Lakers como paquete, hoy el mejor equipo de la NBA.
0: No, y, y en récord. El equipo que queda como récord eh, son los Lakers. Entonces, eh, paquete en papel y tiene el mejor jugador del mundo, no en papel, en la cancha.
1: Sí, y, y, y bueno, y, los, y LeBron y Los Ángeles tienen un año único también porque no está Milwaukee, no está Golden State, no está Brooklyn Nets, eh, y no se enfrentan a los Clippers. Entonces, sí que <coughs> <Para> tienen. <coughs> Bueno, tienen al Heat del otro lado y a Boston. Eh, pero es un año más accesible, si querés, para Los Ángeles.
0: Fuera de los Lakers, los tres equipos que quedan, para mí tienen las mismas características de jugar en equipo, jugar a un sistema, jugar intensamente. O sea, el, el, o sea, todos los partidos que le van a quedar a LeBron, me parece que van a ser buenos partidos. O sea, aquí no le va a quedar nada fácil. Predicción. Predicción. Yo no me atrevo a apostar contra los Nuggets. Yo digo que no para los Nuggets en 7.
1: Yo te digo que LeBron eh, le dijo a Vogel, perdamos los primeros dos partidos, empecemos 0-2 y así eliminamos la posibilidad de que Denver nos levante un 3-1. Es difícil, ¿eh? porque Denver cuando está jodido se levanta. Eh, va a ser una serie complicada y mi predicción es los Ángeles.
0: Ok. Te, yo voy a poner a los Nuggets porque no quiero ser el que el, el que el que vota contra ellos y luego gana. O sea,
1: queda, okay. va a quedar esto.
0: También pero, me encantaría, me encantaría
1: una final Denver-Miami.
0: Pero tengo esta visión, tengo esta visión de que van a estar 3-1. Todos vamos a pensar, mierda, aquí vienen los Nuggets. Aquí vienen los Nuggets y van a perder en 5. Pero, en el récord, Oficialmente los voy a poner como ganadores porque quiero darles eso. Pero tengo esa sí. visión de que puede pasar.
1: Y, y, y el jugador clave del partido, Caruso, ¿verdad? Caruso. Bueno, Humberto, finales del Este. Sí. Tu, tu amado equipo, Humberto, los Miami Heat han llegado a la final del Este. Y te tengo un dato antes de que, de que hables a 20 minutos. Hablas 20 minutos solo hoy. <risa> Eh, la primera final de conferencia de la historia del Este, que no hay un primer o segundo seed. Los dos fueron upsets. Miami ganándole a Milwaukee fue un upset, es el equipo número 5 eh, de los playoffs Miami, y, Toronto ganando, y Boston ganando, ganándole a Toronto fue un upset porque fue el tercero ganándole al segundo. Entonces, el tercero y el quinto se juntan en las finales.
0: Tercero y quinto. Eh, buenísimo tema para empezar, porque eh, quiero... quiero mencionar a Paul Pierce, porque obviamente es un personaje importante en la historia del Heat y, y los Celtics, y él dice que el Heat no ha sido testeado, que el Heat no ha enfrentado verdad un equipo que los teste lo cual me parece súper irónico, sabiendo que ambos rivales que, que sacaron, eh, son rivales con mejor seating en la temporada, ¿no? Eh, uno de ellos siendo el, el número uno de la NBA con el mejor récord y con el MVP eh, actual.
1: Entiendo, y defensor del año.
0: Y defensor del año y Defensor del Año, entonces entiendo el punto de que no han sido testeados en el sentido de que se ha visto que han ganado fácil pero eso no quiere decir que, que no haya habido esfuerzo de hecho contra Indiana Pacers vimos partidos muy apretados lo que sí hace el hit muy bien es cerrar los partidos y eso creo que es muy, muy, muy diferente a lo, a lo que venía pasando eh, en, en las temporadas pasadas ¿no? Eh, otra cosa súper importante es que yo creo que nosotros lo hablamos ¿no? de, de, de cómo este hit estaba hecho para la burbuja eh, y, cómo, y cómo muchas de las variables que iban a aplicar acá les iban a ayudar, ¿no? El, el encierro, el foco, solo en el básquet, la, la falta de distracciones, la concentración eh, que tienen este, estos personajes para solo pensar en ganar y nada más, que yo creo que eso es algo que le, le cobró eh, a los box ¿no? Ellos definitivamente no, creo, eso es súper subjetivo, que no tenían la preparación mental ni la dureza mental eh, que requiere estar en un campamento de seis meses donde lo único que haces es eh, enfrentarte y darte golpes casi que eh, por 48 minutos en una cancha, ¿no?
1: Sí, eh, fueron muchas cosas. Lo de, lo de Milwaukee me, fue raro. ¿eh? Yo sabía que Miami le podía hacer fuerza. No me imaginaba que lo, los barra no les ganen 4-1. Pero lo, lo principal de, de, de cómo Miami le gana a Milwaukee fue con su defensa en transición. Fue apagando a Giannis que sin tiro se transformó en un jugador de rol, se ponía a hacer picks eh, Giannis, en los partidos 2 y 3, en vez de tener la pelota y, y buscar juego. Y Miami los apagó. Miami no defiende con un jugador. Miami defiende con un equipo entero, que es lo que me gusta mucho del Heat, que son muy aguerridos, que están bien coachados y que en la NBA de hoy con cantidad de switches, Miami es versátil. Miami tiene Guadalajara, Miami tiene Badma De Bayo eh, tiene Jimmy Butler, tiene un montón de jugadores que pueden cubrir. Pero te hago una pregunta, porque Boston tiene lo mismo.
0: Es muy versátil, eso te iba a decir, son,
1: son, son muy versátiles. Eh, me da, me da, de
0: ambos equipos creo que me daba un poquito más de miedo Boston, eh, por eso mismo, porque creo que tienen características muy parecidas. Eh, también en, eso, en ese cierre contra los box hay que recalcar en esa versatilidad que a, a Spurs se le tocó adaptarse, ¿no? Cuando, cuando los box pierden a Milwaukee, básicamente cambian drásticamente su estilo de juego y, su, y, la, y la manera en, en el approach. Eh, y Spolstra respondió bien. Yo espero que, que ese duelo de coaches, lo eh, siento, que también pueda tener esa ventaja de, de de tantos años eh, de, de pelea en playoff. Y obviamente estos veteranos que tenemos, yo creo que pueden causar la diferencia. Eh, perdimos dos veces contra Boston en temporada regular. Una de esas sin Iguadola en la burbuja les ganamos a Boston. Entonces, pues, uh -huh. eso puede, puede, puede que sea diferente. Es un equipo, creo que, la evolución de este hit, al que vemos hoy en día, al, al que era... Porque acuérdate que creo que el último partido de Boston... No, el primer partido de Boston y Miami fue el en 2019. Entonces, estamos hablando de literalmente casi un año, ¿no? Entonces, obviamente, eh, son equipos 100% diferentes lo que vamos a ver en esta, en, esta, en esta serie. Y yo creo que como fan, de, fan del básquet, más que como fan del hit, vamos a ver un básquetbol hermoso porque son equipos muy jóvenes, muy atléticos, se mueven muy rápido. Eh, ofensivamente, Boston creo que es mejor que Miami. Tienen a Taylor Smart, a Kemba Walker, un jugador que no ha aparecido, pero que de lo que sabemos de, de los Hornets que tenés ahí en la gorra,
1: eh, le,
0: lo veíamos meterte 60 puntos por partido. 50 una una puntos, cosa. Uno.
1: No, no solamente están estos jugadores que mencionaste, vuelve Gordon Hayward. Algunos dicen que vuelve un poco antes de lo debido. no Obviamente quiere jugar los finales de conferencia. Pero Miami tiene que defender a Kemba Walker, que está jugando bien ofensivamente, no tan bien defensivamente. Jalen Brown, que le está rompiendo, está metiendo sí. puntos importantes. Jason Tatum, que es el jugador que, en, en el que siempre puedes confiar. Marcus Smart, que está haciendo cosas buenas en los dos lados de la cancha. Y ahora Gordon Hayward. Que, que, que sabemos que, como juega Boston, un juego mucho de, de buscar los pick and rolls y los mismaches, es un equipo que mueve mucho la pelota, mueve mucho la pelota, te desconcentra la defensa, te vuelve loco y tenés que cubrir a cuatro espacios siendo Miami. Realmente eh, uno
0: tiene que tener cuidado con lo que pide, no pero a mí me gusta para Miami que vuelva Gordon Hayward eh, porque siento que es más fácil eh, defender ese tipo de jugadores lentos y que obligan eh, eh, o, o que más bien, siento que Hayward hace que el balón se vuelva un poco más estático. Mientras eh, Boston sin Hayward, lo, lo vemos mover el balón. O sea, es una filosofía de juego clásico, súper eficiente, súper inteligente. Creo que Hayward, y no creo que vayan a ser tan irresponsables de tirarle toda la ofensiva, pero cuando él tiene el balón, se baja, a tira más al poste. Es, es, es un pace un poco más lento, que creo que le conviene a Miami. Y obviamente, el meter un jugador nuevo... Eh, a la rotación les va a desacomodar un poco, no necesariamente es algo que les va a tomar partidos, pero por lo menos empezando los partidos, empezando a ajustarte otra vez, eh, porque también si vos ves la rotación con Toronto, fue como de seis, siete hombres, sí. cinco, seis, no, no, no fue muy, muy profundo, entonces ni queda hubo Canter, porque creo que estaban contrarrestando un poco más el small ball eh, de Toronto.
1: Pero, pero jugó, que... jugó Daniel Thais, que la, la rompió mucho, me has acordado de Berman, no solo por su sí, tatuaje, sino porque hace el trabajo sucio en Boston. Y creo que Boston tiene eso, tiene esos cuatro jugadores ofensivos que también juegan bien sí. en defensa y, tiene, y, y te saca el comodín de Daniel Hayes que te soluciona en los momentos complicados te agarra el rebote, te hace el tapón te persigue el jugador que hay que perseguir A mí me, me parece que Boston tiene mucha herramienta ofensiva sí tiene, tiene, sí tiene a Jason Tatum que la verdad pareciera que tiene 10, 15 años más de experiencia la mente fría que tiene y ahí es donde quiero ir también porque Boston es más atlético eh, es más joven, es más atlético porque es más joven. Eh, Miami Heat tiene mucha experiencia. Los jugadores jóvenes del Heat son más tiradores que, que necesariamente defensores o, o jugadores en ataque que, que puedan penetrar al aro. Son más tiradores. Tenés a Duncan Robinson.
0: No, 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 no. Si es de eh, drives y layouts y, y es un jugador mucho más, más weight, pero también tiro, obviamente. Pero lo que tiene el Heat
1: es que algo que no tiene Boston que es experiencia tiene un, un Finals MVP en Andre Guadala tiene otro jugador que es súper 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 útil en los dos lados de la cancha como Jay Crowder que te mete los triples en el rincón y te puede cubrir a otro defensor cuando quieras pero también tiene esto ¿eh? que tiene a Duncan Robinson que tiene Tyler Herro que son jugadores que la verdad eh, están demostrando que en el sistema hit aprovechan los tiros libres aprovechan el, el, los switches defensivos del, del equipo contrario, Tyler Herro para mí en esta serie se va a concentrar en ok, quiero switchear y quedarme contra Kemba Walker, si yo me quedo contra Kemba Walker, puedo penetrar al claro, aro claro. puedo buscar un paso, puedo tirar triple y sorprender, y Tyler Herro puede que sea la, la clave es de esta serie porque es eso, es muy inteligente y vas a ver cómo forzar a la defensa de Boston a switchearle a su favor, y en el juego de ajedrez que es como como decimos siempre los players, son un juego de ajedrez, los, los coaches ajustan, tenemos dos muy buenos coaches, tenemos a Spolstra y a Brad Stevens, uno tiene obviamente más experiencia que el otro, pero vimos de Brad Stevens que ajusta bien, contra Toronto ajustó muy bien y decidió, como dijiste, poner más minutos a, a Daniel Thais. y por el otro lado, eh, Miami Heat es versátil, tiene... Si querés, tiene a Jimmy Butler, pero no tiene ninguna superestrella. No tiene a nadie que sea el jugador. Entonces puede Mama, de el... Mama de Bayo será superestrella, será el mejor jugador del Heat en unos años. Hoy eh, es uno más y está bueno que sea uno más porque mirá, mirá lo que pasa en los equipos que dependen, dependen de un jugador en los playoffs. Mirá lo que pasó con Houston. Mirá lo que pasó con Milwaukee. Están siendo apagados. Los equipos sí. que dependen de un jugador están siendo apagados estos playoffs y están ganando los equipos que juegan más en equipo, que eso es lo que termina, lo que termina pasando esta temporada.
0: Ahí, ahí tocas puntos punto súper clave porque yo creo que, eh, resumiendo un poco las diferencias entre, entre esos dos equipos, en la manera más simple, es como Toronto es un equipo más talentoso eh, eh, en el hombre a hombre, eh, o en, en el scout report, en estadísticas por lo menos, eh, pero Miami tiene un sistema más establecido para mí, porque la ofensiva de Miami no pasa... O sea, sí, Dragic está en fuego, pero no pasa porque tengamos un jugador dominante, sino por buscar bien el hombre abierto, ¿no? El extrapase, el, el, el siempre estar moviendo, los jugadores sin valor están moviéndose. Entonces, Miami anota bastante, pero no porque tengamos jugadores que dominen, sino porque todos entienden bien el sistema, todos comparten el balón, eh, y, y todos entienden eso, ¿no? Que, que, es, que es lo necesario para ganar. Siento que está más en, en, en Granado hit por como vienen jugando por la química entre jugadores eh, porque han cerrado mejor los partidos, han cerrado mejor sus series contra equipos eh, que se puede argumentar que son, más, son mejores porque para mí Milwaukee es mejor que Toronto eh, y para mí los Pacers eh, siguen siendo eh, mejor que
1: mi llamada me llama el equipo que eliminó equipo Boston. que eliminó a quién?
0: Boston.
1: Toronto, Toronto. Toronto. No,
0: en primera ronda, en primera ronda.
1: En primera ronda no existe Humberto, ya no, no nos acordamos de las primeras rondas.
0: Pero bueno, eliminaron un rival más fácil que los Pacers.
1: <ríe> filadelfia. <ríe> filadelfia con Joel Embiid, con Ben Simmons lesionado. Quedó en otra sí. historia, en eh, la Filadelfia. Te voy sí. a dar un dato. Te voy a dar un dato. ¿okay? El, la cantidad de minutos que juega... Eh, los jugadores importantes del Heat versus los jugadores importantes de Boston. Kemba Walker, esto en los playoffs, ¿eh? 413 minutos Walker. es total
0: o es serie? ¿Eso es la última serie?
1: Total, total en los playoffs. 413 Walker, 419 Smart, 420 Brown, 430 Tayron. El Heat, ninguno supera los 312 minutos. Los minutos mucho más distribuidos. Sabemos que el Heat no te pone 40 minutos a alguien para solucionar el partido, te lo soluciona metiendo al jugador clave en el momento que lo necesitan. Y esto creo que es lo que SportsTra puede hacer, y de lo que Brad Stevens, aunque, no, no. aunque sepa hacer, no va a poder depender. Porque el banco, de, el banco de Boston no es el banco de Miami Heat. Tenés a Wanana Maker que te defiende por ahí, tenés a Marcus Márquez, un jugadorazo, pero más allá de eso, no hay tanto de lo que puedas depender. Miami te saca del banco a Kendrick Nant, te saca a Tyler Herro, eh, te saca a Iguadal, a Jay Crowder, incluso a Olinik, que te puede clavar triples. La profundidad del hit es algo que no tiene Boston, y es algo que le va a doler mucho a Boston en un partido siete, al mejor de siete. Porque sí. en los ajustes, Miami tiene mucho más con lo que ajustar.
0: Yo siento entonces que con más razones necesario que Hayward lo, lo, lo dosifiquen más no puede revelar todas sus cartas de una y, y de verdad puede ser un jugador determinante eh, y viendo su situación, un jugador determinante desde la banca, que capaz, viendo que Boston ha funcionado eh, con, este, con este line-up que mencionas con esos jugadores, como eh, con esta rotación, eh, capaz Hayward te conviene más como un punch extra desde la segunda unidad versus sí. establecer una nueva ofensiva eh, con él desde el principio. A ver qué hace Brad Teeve en ese juego de ajedrez, ¿no?
1: con lo que tiene. Eh, está, es una serie muy difícil de predecir, ¿eh? porque eh, la verdad los dos equipos están jugando bien en los playoffs, Miami viene viene para y mí, no, no estoy de acuerdo con Paul Pitt, viene con retos más difíciles, pero Boston también eliminó a un equipo que es Toronto, que tiene muchísima experiencia, es, es insoportable.
0: Es, es insoportable eh. lugar contra Toronto, No es imposible de, de, de acabarlos. pensás que lo acabaste y vuelven.
1: Eh, sí, yo a veces no entendía. Como Toronto jugando mal, seguía ahí a tres puntos. El último cuarto del Game 7 contra Boston, Toronto había hecho seis turnovers. Igual seguía dos o tres puntos. Es una cosa increíble. Y, que es, y, le va a costar
0: muchísimo a Boston no cerrar los partidos contra Miami. Porque Miami, cuando empiezan a entrarles, no mira para atrás. Entonces, eso tienen que ajustarlo más, cerrar los partidos.
1: A, y a ver si si por el lado de Boston, quizás Jason Tatum se hace su prosa y, y y eleva su nivel a otro nivel, que sea imparable, qué puede pasar. Eh, que eso no tiene, tiene Miami,
0: un jugador que pueda darte ese ah. next, next y next level. Eh, no lo tenemos. No tenemos esa dominación. Pero tam también yo siento que fuera de Tatum, no hay ningún jugador en esta serie que sea muy dominante. Jugadores con el potencial de serlo en su futuro, como decías, con Bam y como podemos decir de Tatum, sí. Y Jalen no Brown. Ni... Brown. Exacto, también. Y el en algún momento. Pero en este instante, hoy por hoy, hay un jugador que vos diga este man eh, se va a adueñar del partido todas las noches. Ajá. Y eso también es bueno para el, pa', pa el básquet, ¿no?
1: Predicción, Humberto. Predicción de fan, ¿eh? Porque vos, uh, no, no te de
0: pasas. fan, obvio. ¿no? no me puse la gorra <ríe> para venirte a hablar de cómo va a pasar Boston. <ríe> um, yo creo que Boston va a estar cerca en todos los partidos pero no los vas a ver cerrar. Eh, Miami no va a poder cerrar un par, y esos son los dos partidos que vamos a perder para pasar en seis.
1: Ok. Para mí se va, se va a ir a seis o a siete, y, y será Boston. Lo lamento no mucho, podemos, pero bueno, no yo me he equivocado. Me he equivocado con Miami. Me he equivocado. No te dije que ir pasaba mismo. contra Indiana. Te dije que pasaba contra Indiana, no te dije que pasaba contra Milwaukee. Creo que vos tampoco dijiste que pasaba un Milwaukee, ¿eh? pero bueno. ¡No! Eh, ¡Eh! ¡Eh!
0: ¡Revisen el episodio! Yo dije que Miami llegaba a las finales contra KC, Ya no está OKC pero bueno.
1: Miami, Miami tiene para... Aunque yo creo que pase Boston, a, las predicciones son predicciones. Puede pasar cualquier cosa y después de, de un par de partidos cambia todo. Miami tiene para llegar a la final. Boston también. Lo que queda claro es que del otro lado, del oeste... Eh, hay mucho más poder entre... Los Lakers ah. llegando a, a la final de, de la NBA.
0: Eh, y, y así es muy difícil jugar al básquet. Así que pereza. LeBron en, en modo listo para pelear en cualquier instante, no me gusta. Eso no me gusta. Pero es súper interesante que eh, Lebrón, su primera final en el Oeste, fuera contra su ex-equipo. Eh, o su ex-rival. Creo que va a ser una, una narrativa buenísima. Bueno, Humberto. Triple ganador nada, recuerden seguirnos, si les gustó déjenos un comentario, un like, un share, lo que sea si no les gustó, pues, pues no nos dejen nada, está bien
1: si no les gustó no están viendo esto, así que si llegaron hasta esta parte, suscríbanse dejen un like, hagan todas esas cosas y bueno Humberto ¿no? nos vemos en las finales de la NBA
0: supongo o antes, si algo extraordinario ocurre, claramente 2020 buena charla Mati, hablamos